0: Esto es Otra Ventana al Género, podcast semanal de promoción y divulgación de debates e investigaciones académicas sobre género con episodios de comentarios, entrevistas, reseñas y agenda de actividades. Este es el tercer episodio de Otra Ventana al Género. En esta ocasión presentamos la sección Miradas con la reseña del XXIII Encuentro Internacional de Género titulado Feminismo y Estado. ¿Es posible un estado feminista? ¿Es inevitable el divorcio entre la práctica pública y el activismo social en torno al género? Estas son algunas de las preguntas que se debatieron en ese encuentro y que continuaremos discutiendo en otra ventana al género en próximos episodios.
1: El tema más espinoso es el de la violencia, tiene tales trabas informales, estructurales, en el acceso a la justicia. Las puertas de acceso a la justicia en realidad son las puertas de acceso al infierno. Con
2: esa expresión, la doctora Gisela Sarenberg señaló en qué áreas de política, en su opinión, se encuentra uno de los mayores desafíos del feminismo institucional. El pasado 4 de diciembre, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, tuvo lugar el vigésimo tercer Encuentro de Género, en el que se discutió la relación entre los movimientos feministas y el Estado, llevando por título Feminismo y Estado, debates en torno al feminismo institucional, organizado por el Centro de Estudios de Género. Este evento, transmitido de manera virtual a través de las redes sociales universitarias, contó con la presencia de la doctora Gisela Sarenberg. Académica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, así como la doctora Amy Masur, académica distinguida de la Universidad de Washington. El planteamiento presentado a las ponentes giró en torno a las maneras en que los movimientos interpelan al Estado para la consecución de los objetivos feministas y cuáles han sido los principales logros y barreras en esta relación. La doctora Zarenberg explicó que cuando se habla de la gobernanza feminista debe entenderse que la relación entre los movimientos y el Estado se da a través de múltiples repertorios, no solamente a través de la protesta y la movilización.
1: Cuando hablamos sobre gobernanza feminista en, en América Latina es fundamental la relación entre el feminismo como movimiento social y el Estado. Una de las formas de relación que más se han estudiado es la, la relación entre la protesta del movimiento feminista, la protesta en las calles, hoy en día también en las redes sociales y eh, el, el Estado y... El Estado, entendido ampliamente como ejecutivo, también hay que recordar que también es poder legislativo, poder judicial y que tiene distintos niveles el Estado. Tiene un nivel nacional y tiene niveles subnacionales y tiene también distintos márgenes que siempre se reconfiguran, ¿no? Estamos hablando de un, de un animal, podríamos decir, de un bicho muy complejo, fragmentado, mucho más heterogéneo e incoherente de lo que se suele pensar. Entonces, en esta relación, eh, esta es la relación más típica que por ahí en América Latina se observa, pero en realidad hay muchos otros repertorios de acción, que podríamos llamarlos repertorios de acción socioestatal, que son canales comunicantes entre movimiento feminista y Estado. Entre esos repertorios, ella identifica
2: al menos tres. Uno, la política de proximidad. Dos, la participación institucionalizada. Y tres, la femocracia. La política de proximidad, también llamada lobby, se refiere a la coalición de mujeres agentes de los movimientos y las agentes del Estado, particularmente del legislativo, por vías de comunicación formales e informales para el impulso de ciertas reformas. Segundo, la participación institucionalizada es la que se da a través de consejos, comisiones, etc., se refiere a los llamados triángulos de terciopelo, es decir, al ensamblaje de mujeres de los movimientos, mujeres políticas y mujeres empleadas de la administración pública para lograr avances en las agendas. Finalmente, explica la doctora Sarenberg, existe también la femocracia, que se refiere al repertorio en el que las mujeres activistas ocupan cargos públicos. Se trata de un activismo institucional donde están las mujeres dentro del Estado, pero desde una posición de activismo. Sobre este punto, la doctora Sarenberg busca derrumbar una falsa dicotomía, la idea de que el activismo o el movimiento está de un lado y el Estado de otro. A través de sus investigaciones empíricas, ella nos da cuenta, nada más viendo las biografías de las mujeres involucradas, que no existe tal segmentación. Las insiders, como se le conoce en inglés, que están en posiciones del legislativo o del ejecutivo, son también activistas, son académicas y también se manifiestan en las calles. Es cierto, reconoce la doctora Sarenberg, que ha habido reclamos de autonomía del Estado, particularmente del narcoestado, que es un marco en el que es muy difícil que florezca la perspectiva de género. Pero ello no implica, enfatiza, renunciar al proyecto democrático del Estado de Derecho. Esto a veces se olvida, y no debiera, en visiones pasionalmente dicotómicas. La doctora Amy Mazur, quien ha liderado estudios comparados en política feminista, sobre todo en países europeos occidentales, sostiene por su parte que el Estado sí puede ser feminista, y lo ha sido cada vez en mayor medida.
1: First, I'd like to start out before I enter into the how I study it and the questions and then some of the results is my answer to the question. Is, this, is it possible for the state to be feminist? Yes, it's a resounding yes. And our findings on state feminism, women's policy agencies and gender equality policy uh, says yes, the state has become more feminist and can be feminist. Los
2: estados, sostiene, han respondido en dos formas a los reclamos de los movimientos, a través de sus estructuras y a través de sus políticas, y han respondido porque deben hacerlo si son auténticamente democráticos. Al final, para la doctora Masur, es un asunto de representación, de traer a los espacios del gobierno las voces otrora marginadas, pero también traer los asuntos que son preocupación de las mujeres, a ambas formas de representación se les conoce como representación descriptiva o representación sustantiva. Ambas considera fundamentales. Es un asunto difícil, reconoce la doctora Masur, en la que existen configuraciones intrincadas, como la existencia de la criminalidad que se imbrica en las estructuras del Estado. Pero es posible. Su posición frente al feminismo institucional es, pues, de optimismo aunque con cautela. Respecto de los logros y las principales barreras que ha enfrentado el llamado feminismo institucional, las ponentes coinciden en que uno de los mayores logros está en la representación descriptiva o participación de las mujeres en las estructuras de gobierno. En segundo lugar, los logros se han dado en las legislaciones, sobre todo en materia de violencia de género. Por ejemplo... La ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y las alertas de género son instrumentos pioneros en el mundo. La doctora Zarenberg añade además algo que no es menor, los logros obtenidos en materia de interrupción legal del embarazo, como en el caso de la Ciudad de México, donde estas coaliciones que describieron anteriormente se sobrepusieron a las reacciones conservadoras. No obstante, concluye la doctora Zarenberg, el mayor desafío se encuentra en la distancia que existe entre el diseño o la legislación y la implementación de las políticas. ¿Cómo traducir estas legislaciones de vanguardia en transformaciones constantes y sonantes en la vida de las mujeres? En el tema del acceso a la justicia, reconoce, están las puertas del infierno. La doctora Sarenberg es coordinadora de la Maestría de Políticas Públicas de Flaxo, México. Ha sido coordinadora y autora del libro El Género en las Políticas Públicas, Redes, Reglas y Recursos. La doctora Amy Mazur es por su parte consultora de las Naciones Unidas y líder de redes internacionales como Gender Politics in the State y Gender Equality Policy in Practice. Es coautora con Dorothy McRae del libro The Politics of State Feminism, Innovation in Comparative Research. El evento en su totalidad puede ser consultado a través de las redes sociales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en la página de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, fil.com.mx, y en las redes sociales del Centro de Estudios de Género, www.facebook.com-centro-de-estudios-de-género-udg. Asimismo, las ponentes participantes generosamente ponen sus correos electrónicos a disposición de la audiencia para que les escriban. Se puede contactar a la doctora Gisela Sarenberg en que se deletrea G-I-S-E-Z-A-R, y a la doctora Emi Mazur en su correo masur.wsu.edu, que se deletrea m a z u -R, arroba, wsu edu. Para otra ventana al género, Susana
0: Muñiz. Muchas gracias por tu atención. Síguenos en nuestras redes: Facebook, otra ventana al género, Instagram. Otra Ventana al Género, unido y sin acento, y Twitter, arroba, otra, guión, bajo, ventana. Participaron en este episodio Susana Muñiz y en la producción Mauricio de la Torre. La de la voz, Marisa Martínez, les da las gracias y les invita a escucharnos la próxima semana con otro episodio de otra sección de Otra Ventana al Género.